1: Es ist halt schwierig, wenn du über viele Dinge einfach nicht sprechen kannst. Wow, also die Gefühle sind ja nochmal ganz anders. Und wenn man sich dann natürlich auch nochmal sexuell für jemanden interessiert und das das erste Mal erlebt mit 16, ist das natürlich was, was, was ganz Besonderes. Ich finde es schwierig, dass man eigentlich, das ist so ein Tabuthema ist, dass man einfach auch mal darüber spricht, was in Familien nicht funktioniert. Das passiert doch ganz, ganz selten. Ich lebe ganz, ganz stark für Momente und ich liebe es auch, für einen Abend verknallt in jemanden zu sein.
0: Ich hatte Barbies, ich hatte eine Zapfpuppe. Was, das will ich natürlich gleich wissen, was eine Zapfpuppe ist, namens Yvonne. Ich hatte in meinem Freundeskreis nur Freundin. Ich habe mich modisch gekleidet. Es schrie alles, der Junge ist schwul. Und trotzdem ist meine Mutter bei meinem Coming-out aus den Wolken gefallen. Sagt Moderator, Schauspieler, Podcaster und Autor, Jochen Schropp, willkommen.
1: <lacht> Hallo, Minkai. Ja, ich freue mich. Und es stimmt einfach alles.
0: Ja. Was ja. ist eine Zapfpuppe?
1: Eine, ah, Ja, gut, das ist im Endeffekt ist das jetzt gerade, gerade Schleichwerbung, die wir machen. Das ja. ist die Firma eben, die diese Puppe so. hergestellt hat. Und Die waren halt damals total innen. Das waren halt so, so Puppen, die im Endeffekt äh, gekleidet waren wie Erwachsene, muss man sagen. Das ist ja auch immer so ein bisschen weird, wenn dann so kleine äh, äh, Puppen für Mädchen aussehen, als äh, hätten sie ein schönes Mimimim. Kleidchen an und ja. so genau. Ja. Und die hatten eben diesen, diesen Softbody, diesen weichen Körper, der mit Watte gefüllt war und dann aber halt diesen recht realitätsnahen Kopf, Ach, und eben dann auch diese festen, festen Glieder. Ja, Ich habe letztens ah. auch mal wieder geguckt, weil äh, tatsächlich macht Zapf glaube ich mittlerweile nur noch so wirklich Babypuppen. Mhm. Aber das war eben diese Puppe mit langen Haaren. Und für mich war das natürlich ganz wichtig, dass ich diese Haare kämmen kann und flechten kann. Und äh, ja, dass ich all die Sachen machen kann, die in einer heteronormativen Welt Mädchen eben auch mit ihren Puppen machen wollen.
0: Das heißt, du hast dir diese Puppe gewünscht von mhm. deinen Eltern und sie haben sich erstmal nichts dabei gedacht.
1: Ja, das frage ich mich, ob sie sich was dabei gedacht haben oder nicht. Ja. Also ich habe tatsächlich, als ich das Buch geschrieben habe, mit meiner Mutter eben über verschiedene Dinge... Versucht zu sprechen. Mm. We äh, as
0: fuck dein Buch. Ne? Ja, ja, es wurde
1: sehr viel. Ich will nicht sagen abgewehrt, aber sie hat ähm, sich sehr vielen Diskussionen einfach entzogen, weil sie mhm. einfach gesagt hat: Nö, habe ich mir nichts bei gedacht. Und äh, ich fand natürlich auch viele Aussagen von mir. Da werden wir wahrscheinlich, ich will jetzt nicht genau. vorgreifen, später noch äh, ja. zu kommen. Aber sie
0: hat halt nee, viele. können wir gleich drauf kommen. Gut, also sie hat halt einfach. Wir go with the flow, sage ich nur, ne? Weil ich meine, wenn wir jetzt eh schon darüber sprechen, weil das finde ich nicht total spannend. Mhm. Also nur um nochmal ja. äh, darauf zurückzukommen, als, also eben genau dieser Satz, dass deine Mutter aus allen Wolken gefallen ist. Dein Vater, denke ich mal, auch oder eher nur deine Mutter?
1: Mein Vater vielleicht auch, aber mein Vater ist anders damit umgegangen. Also mhm. meine Mutter hat halt impulsiv reagiert und hat eben auch das gemacht, was ich ähm, versuche, Eltern eben auch beizubringen, ähm, es nicht zu tun. Sie hat mhm. nämlich nur an sich und ihre Umwelt gedacht, also was sollen denn die Nachbarn denken, der Oma können das aber nicht sagen und so weiter und so fort, anstatt eben Fragen zu stellen, wie geht's dir damit? Mhm. Brauchst du etwas von uns? Ähm, sowas halt. Ich fand das wirklich ganz, ganz schwierig. Und mhm. ich glaube, du wächst eben in einer Zeit auf als schwuler Mann. Oder wir sind damals aufgewachsen, wo Schwulsein eigentlich halt nicht akzeptiert war, mhm. ähm, wo sich immer nur drüber lustig gemacht wurde, wo man in den Medien eben entweder nur diese sogenannten, ich mag das Wort eigentlich gar nicht, Paradiesvögel gesehen hat. Mhm. Also wir hatten keine Identifikationsfiguren. Und wenn man eine schwule Figur hatte, beispielsweise in einer Serie oder in einer Sitcom, dann war das eigentlich der beste Freund mit. Mit, äh, abgeklapptem Handgelenk, äh, mhm. über den eigentlich immer nur gelacht wurde. Stimmt. Und äh, deswegen fühlt man sich ja schon genug bewertet und indem Eltern dann natürlich eben sagen, ja Gott, also das können wir den Nachbarn aber nicht erzählen oder was sollen denn die Nachbarn denken und so weiter, geben sie dem Ganzen ja wieder eine negative ähm, Konnotation das und das genau. ist einfach schwierig. Ja, ja.
0: und ähm, du hast ja mit 18, oder? Hattest du dein Coming-out genau. innerhalb deiner Familie. Ja. Das heißt, ähm, Du hast es sehr lange für dich behalten. Was ich interessant fand, ist, dass du gesagt hast, dass in, du warst ja ein Jahr in Amerika, mhm. dass das eigentlich deine Zeit war, wo du dich am freisten gefühlt hast und der Jochen war es, der du eigentlich sein möchtest. Ja. Das heißt, davor hast du es immer irgendwie gespürt. Du wusstest das, dass du für du vielleicht anders bist, aber mhm. du wolltest, du, du, du hast eigentlich nicht dazu stehen können, richtig?
1: Ja, ich habe da nicht dazu stehen können, beziehungsweise ich hatte halt auch niemanden, dem ich mich anvertrauen konnte. Und ja. in Amerika war es eben so, dass ich all die Sachen machen konnte, die mich ja kreativ dann auch noch unterstützt haben auf meinem Weg, äh, den ich dann beruflich eingeschlagen habe. Mhm. Aber ich konnte da eben im Schulchor singen. Ich habe Theater mhm. gespielt, Musical äh, gespielt, ähm, äh, ja im Chor gesungen ja. für die Schülerzeitung geschrieben und so weiter und so fort. Also all diese Sachen gemacht, die ich eben in Deutschland so nicht machen konnte. Ja. Ähm, und habe dann eben auch Menschen kennengelernt, die ähnlich waren wie ich. Und die hatte in Amerika. ich in Deutschland eben nicht. ja Genau. Ah. Also im Theaterkurs, das sind ja, ja. eigentlich nur die Nerds. Ja. Das war ganz interessant, weil man das ja immer aus Highschool-Filmen <lacht> kennt. Ja. Und ich eigentlich dachte, dass ich der absolute Außenseiter sein werde. Ja. Aber bei mir war es irgendwie so, ich war halt eben, glaube ich, der erste Austauschschüler an dieser Schule, der... Ja die Kultur verstanden hat. Dadurch, dass mhm. ich aus Hessen komme und ich mit sehr vielen Amerikanern aufgewachsen bin, weil mhm. wir da sehr viele Kasernen hatten, mhm. kannte ich eben die amerikanische Kultur. Meine Eltern waren im deutsch-amerikanischen Freundschaftsclub, Wir waren vorher schon in den USA. Mhm. Ähm, und deswegen war ich eben von den Coolen äh, genauso angenommen und akzeptiert wie jetzt eben auch von den, von den Nerds. Yeah. Und das war irgendwie für mich ganz schön. Wo
0: warst du in Amerika, genau?
1: Ich war in Kalifornien. Das hört sich jetzt erstmal wahnsinnig glamorous an. Es yeah. war insofern schön, <lacht> weil ich auch mal nach San Francisco oder L.A. konnte, wo ich yeah. auch einen Freund hatte. Yeah. Ja. Aber ähm, das war zwei Stunden vom, vom Meer entfernt und ja. eigentlich ist das eher so äh, Wüste und The Valley mhm, und m -m. Ähm, jetzt nicht wirklich so äh, freidenkend, wie man das vielleicht von Kalifornien gewöhnt ist. Das
0: heißt, eigentlich hast du deine, dein, so wie du bist, eigentlich du erstmal durch deine Kreativität ausleben können ja. ne? in Amerika. Und in Deutschland hattest du da schon einen Freund? Konntest du überhaupt, also, also oder hattest du eher eine Freundin?
1: Ich hatte tatsächlich immer Freundinnen, das war aber auch wirklich so, dass ich mich in dieses Mädchen verliebt habe. Yeah. Also die erste Freundin, wo ich wirklich Schmetterlinge im Bauch habe und wo ich auch die Brust angefasst habe, ja. da war ich glaube ich, oh ich zwölf. Ja. Ähm, Frührei, ich, äh, auch noch. Der erste Kuss, ach so gut, die Brust.
0: Ja, es ist schon früh.
1: Obwohl, jetzt überlege ich gerade, ob das wirklich mit Cutter mit war oder erst später mit 14. Also auf jeden, Fall, mit auf jeden Fall hatte ich den ersten Kurs mit 12, weil ja. ich mich da noch ganz stark daran erinnern kann, wenn ich mhm. nämlich etwas hasse, und das tue ich heute auch noch, dann sind es rohe Zwiebeln. Mhm. Und, ähm, und sie hatte
0: rohe Zwiebeln gegessen. Und
1: wir waren vorher bei äh, McDonalds und <lacht> ähm, haben einen und Cheeseburger gegessen. Und ja. ich habe mir den eben ohne Zwiebeln bestellt. Und sie hat halt <lacht> den ganz normalen gegessen. Und dann haben wir zum ersten Mal einen Zungenkurs gehabt. Oder oh. ich. Und es war für mich sehr befriedigend. Also Katha war aber, glaube ich, auch zwei Jahre älter. Und das Lustige war, ich habe sie auf einem, ähm, auf einer Sprachreise in England kennengelernt. Mhm. Sie kam aber aus einem Dorf, fünf Kilometer entfernt von dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Ach so. so. Und dann habe ich mich eben auf so einer, was war das, so eine, so eine Teenager-Party, die da organisiert wurde von dieser Sprachreise. Ja. Da hatte ich sie kennengelernt. Das war, glaube ich, immer sonntags von... 12 bis 16 Uhr oder so und ähm, genau. Und in die habe ich mich dann verknallt und da gab es dann den ersten Kuss. Und also das, das war das war schon so, dass ich das Gefühl hatte, das ist alles richtig und mhm. das fühlt sich auch richtig an. Mhm. Ähm, später habe ich mich dann noch in meine beste Freundin Frauke verliebt. Die war aber eben dann in einem Alter, wo man sich dann eher in 17, 18-Jährige verliebt und ähm, dann kam das halt alles irgendwie nicht so an. Und dann bin ich nach Amerika gegangen und da habe ich mich dann in meinen besten Freund verliebt und das war dann natürlich so nochmal, wow, also yeah. da, die Gefühle sind ja nochmal ganz anders und yeah. wenn man sich dann natürlich auch nochmal sexuell für jemanden interessiert und mhm. das das erste Mal erlebt mit 16 ist das natürlich was, was, was ganz Besonderes. Ja.
0: Das ist häufig mein Thema hier beim, beim Anderssein, dass eben migrantische Kinder, so wie ja. ich, dass man irgendwie nicht weiß, wohin gehört man. Mhm. Und das weiß man ja eigentlich in der Sexualität manchmal dann auch nicht. Ja. Man spürt irgendwie, man, man ist nicht die Norm in Anführungszeichen und dann versucht man aber auch noch seinen Eltern gegenüber so zu tun, als wäre alles in Ordnung, mhm. wo man gemobbt wird. Mobbing ist ja wirklich das allerallerschlimmste. Absolut. Und das war ja bei dir auch in der in der in der Kindheit so oder in der in der Teenagerzeit. Mhm. Ähm, was hat das mit dir gemacht?
1: Boah, das hat mich total gebrochen mhm. eigentlich. Also das, ähm, ich versuche es jetzt teilweise als was Positives zu sehen, weil ich glaube, dass es mich auch in vielen Dingen angetrieben hat und vielleicht auch immer noch unterbewusst antreibt. Mhm. Aber es waren ja bei mir auch nicht nur zwei, drei Leute, sondern es waren ja drei Gruppen, wozu mehrere Jungs gehörten. Unter anderem eben dann auch Katas Ex-Freund. okay. <lacht> der sich gefragt hat, was, 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 die waren natürlich auch teilweise älter, ja. Also, mhm. was, was, was will die jetzt mit, mit diesem die Kind ja. so? Und, äh, und dann war, ich, ich, ich kann es dir halt nicht mehr sagen. Ich habe tatsächlich noch so ein paar Videokassetten. Allerdings müsste ich mich jetzt mal um irgendwelche Kabel und <lacht> äh, Sachen kümmern, ja. damit ich überhaupt das noch irgendwo anschließen kann. Aber ich, ich würde mir die gerne mal wieder angucken, um zu sehen, ob ich wirklich weiblich war in mhm. meinem Habitus oder mhm. ob ich jetzt dieses schreckliche Wort tuntig, ob ich mhm. tuntig war, mhm. weil irgendwie sind sie ja drauf gekommen und mhm. es waren ja eben nicht nur es war ja nicht nur eine Gruppe, sondern es waren mehrere mehrere Gruppen und dann fragst du dich natürlich schon, okay, irgendwas muss ja mit mir Komisch sein, weil mhm. diese Gruppen waren auch nicht miteinander verbunden. Krass. Und das ging eben so weit, dass ich eben im, im, im Schwimmbad einmal unter Wasser gehalten wurde oder getunkt wurde, so lange, dass ich halt gedacht habe, ich ertrinke und habe dann abends nicht mehr einschlafen können. Mhm. Es durfte nie ganz dunkel sein. Ich mhm. bin nicht mehr ins Kino gegangen oder auf Geburtstage, weil ich immer Angst hatte, dass irgendjemand von diesen Jungs da ist. Also yeah. es war dann eben in den, in den Sommerferien, spitzte sich das dann so zu. Also das war dann eben da auch im Freibad, was man eben auf dem Dorf so macht. Man geht jeden Tag ins Freibad. Das habe ich dann nicht mehr gemacht. Und meine Mutter hat mich dann irgendwann eben gefragt, warum ich denn diese Einschlafprobleme hätte und äh, warum ich auch viel weinen würde abends. Mhm. Und dann habe ich ihr das erklärt. Und dann hat sie gesagt, was sagen sie denn zu dir? Und dann sage ich, ja, die nennen mich halt Schwuchtel. Und dann hat sie gesagt, aber das Gute ist, du bist ja nicht schwul. Mhm. Und auch das war natürlich ein Schutzmechanismus ihrerseits. Mhm. Aber sie hat es überhaupt nicht in Frage gestellt. Mhm. Also ich glaube, die richtige Frage wäre oder Aussage wäre gewesen, ähm, und was ist denn, wenn du schwul bist? Mhm. Was wäre denn daran so schlimm? Mhm. Mhm. oder so? Aber das ja. hat sie eben alles gar nicht umrissen. Ja. Und ich finde es schwierig, ich finde es so ein bisschen schade, dass ich das auch heutzutage gar nicht mehr mit ihr diskutieren kann, weil mhm. sie sich sofort angegriffen fühlt und ja. das Gefühl hat, sie hat was falsch gemacht. Genau. Dabei war sie einfach überfordert überfordert und unwissend genau. ja also wenn du das halt einfach wenn du keinen kontakt hast mhm. zu queeren menschen oder ja. damals eben schwulen oder lesbischen personen dann ist es einfach total schwierig das glaube ich nachzuvollziehen ja ja und was sie dann gemacht hat nach dem coming out war eben dass sie sich ganz viele Bücher gekauft hat von unterschiedlichsten Müttern, die über ihre Beziehung zu ihren Söhnen geschrieben haben, die aber natürlich alle komplett anders waren als ja. ich. Also es ja. wäre ja so, eine heterosexuelle Mutter erzählt ja. über ihren Sohn und ja. alle hetero Jungs sind so. Das war, und das war für mich dann eher so, also ich habe es nicht als Erleichterung empfunden oder als Geschenk, dass meine Mutter sich damit auseinandersetzt, sondern eher so, dass ich mich damit noch mehr in die Ecke gedrängt gefühlt habe mhm. durch sie. Ja.
0: Und hat das auch damit zu tun, dass du jetzt sagst, im nein, du hast dich ja eigentlich erst, ähm, dein öffentliches Coming-out hattest du ja eigentlich erst von nicht allzu langer Zeit, mit 40, also 2018 war das richtig?
1: 2018 ist es mittlerweile
0: Genau. Fün
1: fast Fünf Jahre, Jahre. Jahre. genau. Ja.
0: Also, meine ich jetzt mit ja, ja. nicht so lange her. Obwohl, ja, genau. zwischen 18 und 40 ist eine sehr, sehr lange ja. Zeitspanne und du ähm, hast ja dann angefangen, warst ja eine Person des öffentlichen Lebens und mhm. so. Ha hast du manchmal das Gefühl, abgesehen davon, dass deine Schauspielagentur, da, die damalige, auch gesagt hat, bitte mach's nicht. Ähm, mhm. Das war ja noch in einer anderen Zeit, wo ganz viele Schauspielagenten auch Zeit, äh, Angst hatten, wenn du dich outest, dass du dann eben nicht mehr heterosexuelle, äh, für heterosexuelle Rollen in Frage kommst, das ist ja damals häufig in diesen ähm, Filmen mitgeschrieben spielt, wo du der, ne, der schöne Liebhaber mhm. warst oder der 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 so, also. Ähm, und die Frage ist, glaubst du, dass auch das Verhalten deiner, deiner Eltern dazu beigetragen hat, dass du gesagt hast, ich darf das eigentlich gar nicht öffentlich machen?
1: Das glaube ich nicht, mhm. weil da ging es wirklich immer um den beruflichen Kontext. Mhm. Und ähm, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon sehr lange. Ja. Ich habe aus meiner Homosexualität nie Nähe gemacht. Ich habe mhm. das immer allen erzählt, die ich kennengelernt mhm. habe und äh, habe es auch im beruflichen Kontext am Set immer erzählt. Mhm. Also jetzt nicht, wenn ich eine Episodenrolle äh, bei der Hafenkante hatte, mhm. dann vielleicht nicht, aber. <lacht> da haben wir mal miteinander gesprochen. Ich weiß, ja.
0: <lacht> Stimmt.
1: Aber, ähm, also selbst wenn wir dann irgendwie länger miteinander ja, gesprochen dann hätte, hätte hätten, hätte ich es auch erzählt. Genau. Aber jetzt, da wäre ich jetzt nicht zum Regisseur gegangen. Ja. Und hätte gedacht, Übrigens, ich wollte sagen, ich bin schwul und falls, ja. falls man das sieht oder <lacht> sowas. Also das nicht. Ja. Aber äh, wenn du gerade die damalige Schauspielagentur ähm, ansprichst, weil du gerade von anderen Zeiten sprichst mhm. und so, ja, da gebe ich dir recht. Aber wiederum dieses, du solltest dich nicht outen, mhm. weil dann passiert das und das. Ja. Und nie die Frage gestellt wurde, was würde es dir bedeuten, dich zu outen? Wie genau. wichtig wäre Richtig. es für dich? Absolut. Und da hat Janik Schümann ein ganz tolles Interview mal ähm, in einer Zeitschrift gegeben, wo er gesagt hat, also jeder Agent, jede Agentin, mhm. die ihrem Schützling verwehrt, ähm, selbst sein, sich selbst sein zu dürfen, das geht einfach nee, nicht Nee, dann ist ja, es auch die falsche also,
0: Agentur. ne? Mhm.
1: Finde ich schon. Und ähm, ich habe... Meine Agentur dann später ja auch nochmal getroffen und habe mit ihnen darüber geredet. Und die fanden es ganz schlimm, dass ich das halt irgendwie öffentlich gemacht habe. Und ich habe gesagt, naja, ich habe euch ja nicht genannt und so. Und dann mhm. meinten sie, nicht. aber ja, aber das konnte man ja teilweise dann schon irgendwie naja. nachvollziehen. Und uns wurde dann Homophobie äh, unterstellt. Und dann habe ich gesagt: Also, ich habe nie gesagt, dass ihr homophob seid. Mhm. Ja, ich weiß auch, dass ihr viele Schwule im Freundeskreis habt, aber das ist mhm. ja auch nicht, also mhm. das ist ja, du kannst ja auch nicht eine rassistische Sache sagen ja. und dann sagen, ja, aber ich kenne ja auch genug. Genau, also das, das ist, ist ja, ja
0: immer das Totschlagargument. Also, ich meine, ich habe. Ja, auf einen schwarzen Freund. Und ja. dann, aber, aber dann doch das N-Wort sagen. Ja. Ja? Also, so wurde also, denkst, äh, Entschuldigung gemacht.
1: Ähm, ich habe einfach nur gesagt: ja. bitte übernehmt Verantwortung für euer Tun. Absolut. Das ist alles. Super. Und das wünsche ich mir. Also, ich finde, das bei so einer Agentur, muss ich sagen, hat das nochmal ein ganz anderes Level, als jetzt äh, meiner Mutter zu sagen: bitte mhm. übernehmt Verantwortung, was mhm. du damals gemacht hast. Mhm. Weil dadurch, dass sie eben überhaupt nicht in diesem queeren Kosmos irgendwo zu Hause war. Mhm. Kann ich ihr das noch nicht mal so übel nehmen wie eben eine Schauspielagentur, ja. die wahrscheinlich schon mit sehr, sehr vielen queeren Menschen zu tun hatte ja. und vielleicht auch queere Menschen im Freundeskreis hat und die trotzdem eben in dem Moment ist ja auch die Frage denken die an
0: an dich oder an sich? genau richtig. Und das ist ja
1: sowieso auch das Problem und wenn das jetzt hier äh, SchauspielagentInnen hören, dann werden sie das nicht mögen, dass ich das mhm. sage, aber es ist einfach in Deutschland so, dass viele SchauspielagentInnen denken, mhm. dass man für sie arbeitet ja. und nicht umgedreht. Ja, ja, und ja. Das, ähm, das fand ich schon immer schwierig und das finde ich heutzutage auch noch schwierig und in dem Kontext eben auch. Nachdem ich mich dann eben geoutet hatte und mhm. dann hier und da eben auch meinen Partner mal mhm. gezeigt habe oder hier und da eben einfach über, über ganz normale Sachen gesprochen habe, wie jeder bei Instagram auch. wie jeder andere auch, ja. kam dann irgendwie tatsächlich von einem schwulen äh, Follower zurück. Äh, also seit du dich geoutet hast, ich meine, ich bin ja selbst schwul, aber muss man immer darüber reden und jetzt auch seine Hochzeit so, wo ich mir irgendwie dachte so, okay, andere Leute dürfen heiraten und dürfen irgendwie jeden Monat <lacht> letzten Monat, schaut mal, vor zwei Monaten hier nochmal, einen, also weißt du, irgendwie ständig irgendwelche Bilder posten. Ähm, aber als Schulermann darf man es
0: dann halt nicht, weil ja. man
1: will sich wichtig tun oder sowas. Mhm. Finde ich total absurd.
0: Und ich fand den Moment, den du beschrieben hast, ganz schön, warum, warum du es dann gemacht hast, weil nämlich dein Gastbruder aus Amerika da ja. war, mhm. ähm, den du ja kanntest, seitdem du Jugendlicher bist mhm. ähm, und der dir ja auch folgt auf Instagram und auch von deiner Geschichte natürlich weiß, gesagt hat, aber Jochen, wieso redest du eigentlich nicht drüber. Und das war der Moment, der bei dir so ein Auslöser war, oder?
1: Naja, also ich glaube, diese Auslöser kamen mehrfach. Ich habe eben auch viele Freunde und Freundinnen im englischsprachigen Ausland, mhm. wo du eine viel größere queere Repräsentanz damals schon hattest. Mhm. Und die haben sich immer gewundert, warum ich nicht darüber spreche. Ja. Und dann habe ich immer diesen Satz gesagt, den wahrscheinlich auch viele unserer Queeren KollegInnen, die sich noch nicht geoutet haben, mhm. sagen würden, naja, aber es ist ja mein Privatleben und mhm. ich möchte nicht darüber sprechen. Und die eben nicht sehen dass diese Sichtbarkeit, die man da mit anderen Menschen gibt, was sehr, sehr Wertvolles ist. Ja. Ich meine, wie viele Leute haben mir schon geschrieben nach meinem Coming-out und haben gesagt so, ey, weil du dich geoutet hast, habe ich mich getraut, mich bei meinen Eltern zu outen, weil mhm. wir saßen irgendwann mal wieder vorm Fernseher und dann kamst du und mhm. meine Mutter hat gesagt, ach, den sehe ich so gern oder ja. sonst irgendwas. Und dann ja. haben sie sich irgendwie sicher gefühlt, in einem Safe Space dann sagen zu können, hey, wenn du den magst, dann magst du mich doch wahrscheinlich auch noch. Mhm, Was m -m. ja meistens bei den Eltern auch so ist. Ja, ja. Also ja. Bei uns im, im westlichen Raum wird man ja dann eher selten verstoßen oder ja. aus religiösen Gründen dann irgendwie verstoßen oder sowas. Das passiert ja bei uns nicht so häufig. Und und das, das, das finde ich dann manchmal so schade. Und als Dustin mich dann eben damals da angesprochen hat, habe ich gedacht, er hat absolut recht. Mhm. Und ich hatte aber auch immer Angst davor, bin natürlich vorher schon von diversen JournalistInnen gefragt worden, ob ich nicht irgendwie ein Coming-out-Interview geben möchte. Und ich hatte halt immer Angst, dass dieses Gespräch in eine bestimmte Richtung geleitet wird, die... Die du nicht kontrollieren kannst. Genau, ja, die richtig. nicht mehr in meiner Hand liegt. Und, und deswegen, deswegen hast ich du mich, diesen Brief geschrieben. Ne? Ja, und habe dann erstmal angefangen, eigentlich mir Fragen zu stellen und die zu beantworten, also quasi mhm. so ein eigenes Interview zu führen. Und dann merkte ich aber immer mehr, dass das eben eigentlich wie so eine Art offener Brief ist und ah. dann, äh
0: und dann hast du dich entschlossen, das dem Stern zu schicken.
1: Naja, also erstmal war das dann das war ja eben dann auch so eine also Instagram war damals noch nicht so groß. Mhm. Nicht so wie jetzt, mhm. wo jeder irgendwie seine eigene Reality-Show haben kann, wenn, <lacht> wenn er oder sie das denn möchte, sondern ähm, es war dann eben die Überlegung, wie mache ich's mhm. und mache ich es so groß öffentlich oder mache es nicht? Und ich mhm. wollte eben schon ein Statement setzen, gar nicht wegen mir, sondern eigentlich einfach zum Verständnis beizutragen. Und ich hatte dann auch von ein paar People-Magazinen, ja fast schon wütende Mails, als ich mich dann für den Stern entschieden habe. Mhm. Aber ich wollte mich eben an ein Magazin wenden, was eben auch viele weiße hetero cis Männer <lacht> anspricht. Also ja. ich meine, ich sage jetzt mal ähm, Frauen, die den Stern, äh, Frauen, die die Gala oder mhm. die bunte lesen und äh, über Guido Maria Kretschmer mhm. und Jorge González und wen auch immer ja, da ja, äh, ja. lesen, die da hat das vielleicht einen wenig, ein weniger, weniger großen Impact. Aber ich wollte eben, dass wenn irgendwie Hans-Dieter mhm. dann ähm, in der Arztpraxis sitzt und ja. das dann durchblättert, dass er das vielleicht auch liest und vielleicht mit sich selber auseinandersetzen muss. Mhm. Mhm. Und deswegen wurde es dann der Stern.
0: Und du hast es deiner Mutter wahrscheinlich vorher gesagt?
1: Ich hatte es meiner Mutter vorher gesagt. Ich hatte ihr aber nicht den Brief zum Lesen gegeben.
0: Wie hat sie reagiert?
1: Schwierig, mhm. weil... Das wissen vielleicht viele Zuhörende nicht, aber mhm. eigentlich werden Zeitschriften, die dann auf den Donnerstag ausgeliefert werden, immer schon einen Tag davor, wenn nicht sogar zwei Tage davor, an andere Redaktionen geschickt. Mhm. So Und das heißt um eben dann auch einen größtmöglichen Werbeeffekt zu haben, mhm. können dann eben andere ähm, JournalistInnen eben dann schon bestimmte Themen aufnehmen, darüber mhm. berichten und sagen, hey, Jochen Schropps, äh, Coming-out-Interview im Stern. Mhm. Ich hatte mir, ich war wusste das eigentlich, aber ich wusste nicht, was es für eine Welle schlagen würde. Denn am mhm. Tag davor hatte eine Freundin von mir Geburtstag und den ganzen Tag kamen schon Artikel, unter anderem eben auch äh, in der Bild, in der dann irgendwie stand, äh, dass ich eine schwierige Kindheit und Jugend hatte, weil meine Eltern meine Homosexualität nicht akzeptiert haben. Was so überhaupt nicht stimmte. Das war mhm. quasi total aus dem Zusammenhang gerissen. Die Bespieltheit. Halt. Ja, mhm. also ha haben vielleicht andere auch geschrieben. Aber das war, glaube ich, so, so das, was das Einprägendste war. Und, äh, und meine Mutter hat sich natürlich total angegriffen gefühlt. Ja, weil ja. sie dann halt dachte, ne, oh, wenn ich das nächste Mal im Dorf durch den Supermarkt gehe, dann glotzen mhm. mich alle an und zeigen mit dem Finger auf mich. Und dann habe ich ihr einfach nur gesagt, du liest doch bitte den ganzen Brief. Aber mhm. das ist eben... Also du siehst, die Kommunikation zwischen mir und meiner Mutter ist einfach schwierig. Mhm. Ähm, sie ist da einfach jemand, die immer sehr große Angst hat, dass sie falsch verstanden wird, anstatt mhm. einfach zu sagen, ja, das habe ich damals gesagt.
0: Mhm.
1: Ich würde es heutzutage anders machen, aber ich finde es gut, dass mein Sohn jetzt darüber redet, weil er hoffentlich anderen Eltern damit zeigt, ähm, wie man es besser machen könnte.
0: Ja. Hat sie dein Buch gelesen? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Okay. Krass.
1: <lacht> ja, weil also das, weil
0: wir,
1: das, ja. ja, wir haben im Moment <lacht> einfach äh, das ist, äh, exklusiv. <lacht> Bei dir. <lacht> Nein, wir haben, wir, haben tatsächlich, wir haben uns tatsächlich wegen vielen Dingen einfach ähm, ich will nicht sagen überworfen, aber wir es ist halt schwierig, wenn du über viele Dinge einfach nicht sprechen kannst ja. und deswegen ist unsere Konversation sehr, sehr oberflächlich geworden mhm. und es tut mir auch ein bisschen weh und ihr sicherlich auch, aber es ist einfach besser so.
0: Ja und vor allen Dingen glaube ich, wenn du einmal auf diesem Weg bist... Also du bist ja, du bist ja sehr, also, du, also man kann dich ja schon fast aktivistisch nennen, also du, das ist ja, du hast ja eine Message, ne? hm. du hast jetzt diesen Weg beschritten, du hast so viel durchlitten, du willst es mit der Welt teilen, du willst anderen ein Vorbild sein, du willst die Sichtbarkeit, hm. ich glaube, man kann da nicht mehr zurück und das ist halt glaube ich schon. Das ist
1: interessant. Also weißt du? das, das, ja. das, das, man kann da auch nicht mehr zurück. Du
0: kannst auch nicht mehr zurück. Das ist, ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe diese Arbeit angefangen und ich merke auch, ich kann nicht mehr zurück. Ich kann mhm. nicht mehr zurückdrehen. Und das ist auch für, für viele im privaten Umfeld sicherlich auch anstrengend. Also mein Mann findet manchmal mich auch anstrengend, ne? mhm. weil ich jetzt ja sehr auf diesem aktivistischen Pfad bin. Und es geht auch nicht darum, andere zu ähm, belehren oder so, sondern man, wenn man einmal anfängt, finde ich, Augen aufzumachen und Türen aufzuschlagen, hm. dann kann man diese Türen sehr, sehr wenig zumachen. Und die Leute, die sich aber dafür entscheiden, und so, so nehme ich mal an, ohne jetzt euren privates Verhältnis sehr gut zu kennen, aber das, was du erzählst, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin ja selbst zweifache Mutter hm. von zwei Jungs und ich glaube, wenn einfach, ähm, ja, wie du es schon richtig sagst, du kannst eigentlich nicht mehr zurück.
1: Ich finde es halt so krass, ja, weil ich würde mir auch ein anderes Verhältnis lieber wünschen. Ja. Weißt du, mein Vater lebt nicht mehr. Ja.
0: Ähm,
1: ich sehe, wie toll mein Mann mit mhm. seinen Eltern umgeht. Oder wie toll die, die Eltern, Eltern mit, mit ihm, ihm umgehen. umgehen. Und da ist ja. auch einiges passiert, natürlich wie, ja. wie in jedem Familien ja. irgendwie ja. Viel passiert ist. Ja. Und ich genieße das total, wenn ich jetzt äh, bei Normans Mama an der Ostsee bin und mhm. so. Und, und dann finde ich das so schade, dass es eben bei mir nicht so funktioniert mhm. hat. Ich finde aber auch... Und deshalb, also ähm, wir haben uns vorher, das muss man kurz erzählen, mhm. bevor wir uns ähm, hingesetzt haben, um die Aufnahme zu starten, yeah. äh, hast du gesagt, du, wir schneiden aber nicht so viel. Yeah. Und ähm, ne, Also wenn du irgendwas hast, über das du nicht reden willst, dann... Yeah. Ich so, Ja, ich rede ja eh über alles, beziehungsweise ich kann das dann schon sagen. Yeah. Und jetzt frage ich mich natürlich schon gerade, ist das jetzt gut, das auszusprechen, das, yeah. das Verhältnis zu meiner Mutter hier öffentlich zu machen, wobei yeah. ich ja nicht ins Detail gehe. Ja. Yeah. Aber die Sache ist eben auch, ich finde das mag nicht nur in Deutschland so sein, in anderen Ländern ist es auch so, aber dass Familie so über alles gestellt genau. wird. Und ich finde es schwierig, dass man eigentlich, das ist so ein Tabuthema ist, mhm. dass man einfach auch mal
0: darüber spricht, was in Familien nicht funktioniert. Das, das passiert doch ganz, ganz selten. Und zwar bei allen Familien, das meinte ich mit, dass es so hochgehangen wird. Und ich ja. glaube, dass ähm, natürlich, und ich glaube, also ich finde bis jetzt, kann ich dir sagen, als neutrale Zuhörerin, auch wenn du mir das jetzt erzählst, ich finde das ganz toll, also was du erzählst. Und ich glaube, ich würde mir sehr wünschen, dass deine Mutter das hört, weil sie ja eigentlich damit erfährt auch, wie sehr du struggles und wie sehr dir das auch wehtut. Und ich glaube, es ist eben auch wichtig, den den ZuhörerInnen da draußen auch das Gefühl eben zu geben, dass, also und es hat ja nichts nur mit, der Sohn hat ein Coming-out, sondern das ist ja allgemein, dass Eltern und Kinder häufig ein Verhältnis haben, wo man sagt, dass Eltern lernen müssen zu sagen, ja, wir haben einen Fehler gemacht. Das ist ganz, ganz schwer. Und das Lern, ja. diese Generation von unseren Eltern haben das nicht gelernt. Und wir, also ich versuche das mit meinen Söhnen anders zu leben, mhm. dass ich sage, also ich komme auch noch aus einer ganz anderen Kultur, mhm. da gibt es mhm. ja sowas gar nicht, mhm. ja. Aber eben, und das habe ich mir als allererstes geschoren, dass ich gesagt habe, ich möchte meinen Kindern gegenüber immer das Gefühl vermitteln, ich lerne mit euch bis zum letzten Atemzug. Und mhm. es ist ganz häufig so, dass ich sage: Oh Gott, ja, stimmt, habe ich, habe ich. Tut mir leid, habe ich mhm. falsch gesehen. Mhm. Und ich glaube, darum geht es ja. Es geht ja um das Verze sich selber zu verzeihen. Und letzten Endes ist deine Mama. Jemand, die eigentlich wie alle anderen Eltern, was nun normal ist, wir sind alle überfordert als Eltern und wir machen alle Fehler. Total.
1: Ja? Und ich habe aber jetzt halt viele Freundinnen, die mhm. so eben ne? in unserem mhm. Alter sind die Kinder haben, die ja. jetzt, keine Ahnung, zwischen drei und zwölf Jahre alt sind. Ja. Und ich sehe ja, wie die mit ihren Kindern umgehen. Ja. Ich sehe natürlich nicht, was hinter geschlossenen Türen passiert. Mhm. Aber wenn ich mir, wenn ich denke, boah, wie, wie die sich aufopfern. Mhm. Und meine Mutter hat sich ja auch aufgeopfert ja. für uns. Ja? ja Und dann ist das Verhältnis jetzt so, wie ja. frustrierend und traurig muss das sein. Ja. Aber man muss eben auch dann den Schritt weitergehen und, ja. und, und irgendwie sagen, okay, was können wir tun, damit genau. das Verhältnis besser wird. Und das genau. passiert Halt nicht. Und ich glaube, was mich am meisten nervt generell an, an, an dieser Generation, ich möchte sie auch nicht über einen Kamm scheren, aber ich hatte da gerade gestern ein sehr, sehr interessantes Gespräch darüber, ähm, dass sie noch so eine Generation der, der Wertung sind. Also mhm. es wird alles bewertet. Alles. Ja. Und ja. ich bin ja auch immer bewertet worden. Mhm. Und wenn wir uns jetzt Leute anschauen, gerade jetzt die junge Generation, ich finde es so witzig, weil ich denke jetzt oh Gott, ich wurde bestimmt damals auch komisch angeguckt, was ich anhatte und so weiter und so fort und jetzt die Mode gerade, ja. also wenn wir jetzt so rumlaufen würden, das wäre ja. einfach absurd ja. und ich versuche aber sehr, sehr viele Sachen einfach nicht zu bewerten und ja. ich versuche auch Kolleginnen oder Freundinnen nicht zu bewerten in, mhm. in, in vielen Sachen, sondern einfach zu sagen, mein Gott, dann ist es ja jetzt so. Mm. Und ich glaube, das hat in, 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 in vielen Diskussionen meine Mutter auch wahnsinnig gemacht, mm. weil sie immer das Gefühl hatte ähm dass ich vielleicht so ein Egaltyp bin, ist mir doch egal. Mm. Aber es geht gar nicht darum, dass es mir egal ist, mm. aber ich möchte die Geschichten über die Nachbarn oder über sonst welche Leute, ich möchte es nicht hören, ja. weil ich kenne diese Menschen nicht ja. und ich möchte sie nicht bewerten. Ja.
0: Wenn du jetzt so, so zurückbetrachtest, ähm, den 18-jährigen Jochen und ja. den heutigen Jochen, das heißt, du, 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 eigentlich war das genau richtig, oder das war eigentlich genau so, auch wie es abgelaufen ist für dich? Oder sagst du manchmal, ah, ich hätte es eigentlich gern früher gemacht? Für mich selbst. Weil, nee, du weil ich nicht bereit
1: war. Ja. Wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte, wie viel man auch erträgt, mm. also wie viel man mit sich machen lässt, lässt ja. ähm, auch was, wo wir ja auch bei einem Thema sind, was immer sehr sensibel oder momentan sehr sensibel behandelt wird. Ja, was darf man denn überhaupt noch, was mm. darf man überhaupt noch sagen mm. und so. Mm. Also wenn ich mir vorstelle, wie viele Hände ich schon am Arsch hatte, in mm. der Hose, <lacht> ähm, ungefragt ja. äh, von ja. Männern und von Frauen. Ja. Ähm, das ist schon echt
0: krass, finde ja, ich. Ja, das stimmt. Und man ist sich so vieler Dinge nicht bewusst gewesen. Ne? Also auch, wie man gesprochen hat, was hm. man gesagt hat. Und dass man jetzt in so einer sensiblen Phase ist, dass man sagt, Gott sei Dank kann man Sachen melden im Übrigen. Ne? Also gerade in unserer Branche die passiert wahnsinnig viel.
1: Die einfach im Sande verlaufen. Die auf
0: den Sande verlaufen. Ich habe aber auch schon andere Sachen erlebt, mhm. die Gott sei Dank, ne, mhm. also dann wirklich äh, die, die ernst genommen werden. Wir haben mhm. zum Beispiel eine Stelle, die Thema ist. das mhm. wissen sehr wenige, aber die ist extra geschaffen worden nach MeToo. Da können sich äh, SchauspielerInnen oder überhaupt Kulturschaffende äh, ähm, melden, wenn ihnen etwas passiert. Da werden sie beraten von Psychologen und Juristen. Und das finde ich ähm, toll, dass es das jetzt mhm. gibt. Das gab es einfach unser Anfangszeit ja gar nicht. Mhm. Ne? Also deswegen, ähm, aber dieses, dass du dir im Kopf machst, hat natürlich auch was mit deinem Elternhaus zu tun. Ne? Wir sind beide sehr geprägt, weil auch meine Eltern immer dieses mhm. nicht auffallen, ruhig sein, ähm, ne? also wir sind Migranten, wir, wir müssen hier fleißig sein und nicht auffallen. Also das, hab, wir sind ja beide geprägt von unserem Elternhaus. Absolut
1: ne? und ich finde es aber verrückt, dass ich dann, keine Ahnung, teilweise in irgendwelchen Situationen bin ja 20 mhm. Jahre, nachdem ich zu Hause ausgezogen bin, ja. und dann geht mir ein Licht auf und ich ja. denke mir, krass, daher ja. kommt es. Ja,
0: ja, genau, und genau. dass
1: es immer noch so verankert ist, ja, dass klar. ich das, das ja, ja, ich meine, ich, ich, wir eigentlich wissen das ne genau. aber, aber ich finde es trotzdem total verrückt, dass man sich da nicht frei machen kann. Ja, und dass das ich stimmt. irgendwie, wer weiß, wie viele Jahre Psychotherapie hinter mir habe, ja. wo es nur darum geht, irgendwie zu gucken, wie war mein Verhältnis mit meiner Mutter in, mhm. in, in, in dem Falle mhm. irgendwie, mhm. während man Während meiner Kindheit und während meiner Jugend. Und wie kann ich mich davon abnabeln?
0: Ja, jetzt hast du ja schon erwähnt, <lacht> dass du geheiratet hast. Ja. Ähm, war das wichtig für euch, dass ihr heiratet? Oder war das eher aus einer romantischen Vorstellung heraus, dass ihr heiratet? <lacht>
1: Also aus, aus einer romantischen Vorstellung glaube ich nicht. Also mhm. wir hatten eine wahnsinnig romantische, schöne Hochzeit, aber ich habe, glaube ich, nie gedacht, oh, dann möchte ich dies, dann möchte ich jenes. Ja. Und äh, so war das nicht. Ich glaube, in der Welt, in ich will, will sagen gerade leben, aber ich glaube, Menschen hatten ja immer Angst vor der Zukunft oder mhm. vor, dem, vor der Veränderung, vor dem, was gerade irgendwie passiert ist. Aber da jemanden zu finden, den man liebt, zu dem man sich bekennt, der sich zu einem bekennt. Mhm. Das war eigentlich das, das, das Schöne, irgendwie ja. zu sagen, du bist mein Mann. Ja. Und ich habe es ähm, auch ein halbes Jahr später noch nicht bereut. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ja, aber ich liebe das auch immer so, wenn man dann zum Beispiel bei, bei Menschen zu Besuch ist oder so. Und das kennt man ja auch aus zig Filmen. Das stimmt. Und dann geht man die Treppe runter und dann sagt man irgendwie schon also das Essen war ja köstlich, aber warum hat er denn das nicht irgendwie vorher, warum hat er denn dieses so Weil so, Keine Ahnung. Und dann, und dann, und dann. Oh Gott, ich habe genau das Gleiche getan. Und man merkt so, oh, man ist irgendwie so eine Einheit und man ist so oft einfach, man hat einfach jemanden an seiner Seite und fühlt sich nicht mehr so alleine. Und es ist einfach mit einem Partner auch echt nochmal anders als mit der besten Freundin oder dem besten Freund. Ja, stimmt. Also ähm, ich liebe meine Birte über, über alles. <lacht> aber trotzdem rufen wir uns jetzt nicht wegen jedem Scheiß an. Da bin ich so dankbar, dass ich einen Freundeskreis habe, der sich nicht entzweit hat über die Jahre, sondern wo es eher so ist, dass wenn wir jetzt älter werden und uns verändern, dass wir, dass wir Dinge ansprechen und mhm. dass wir nicht einfach nur denken, oh Gott, die ist aber schrolich geworden ja. oder der hat aber jetzt mittlerweile auch eine Meise oder so, sondern dass wir uns immer wieder miteinander auseinandersetzen das ist echt was Besonderes, da bin ich echt dankbar für.
0: Ich würde dich gerne auf eine Sache ansprechen. Du musst mir sagen, ob du darüber reden willst. Weil Du hast irgendwann mal in einem Nebensatz gesagt, wir haben eine halboffene Beziehung. War das mit Norman schon oder war das mit deinem Ex-Freund Weil? Nur zur ich äh, <lacht> schlag die Brücke. Wir haben jetzt ein Pärchen bei mir im Podcast gehabt, die keine öffentlichen Personen sind. Die habe ich aber, seit drei Jahren war ich an, an, den, an den dran, weil mhm. in der SZ, im SZ-Magazin gab es eine Reihe über polyamoröse Beziehungen. Mhm. Und ich fand die so toll, dieses Pärchen. Und es ging die ganze Zeit wegen Pandemie nicht. Ne? Bayern hatte ja ganz schw äh, schwierige. For äh, immer wenn ich aufnehmen wollte, war wieder mh, mhm. nee, nicht mehr als zwei Personen, bla, 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 So auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Endlich hatte ich sie, weil sie zufällig in Berlin waren. Mhm. Und Kathi und Daniel waren für mich eine absolute Bereicherung für diesen Podcast, weil ja. das hier auch anders sein ist. Und ich habe eine polyamoröse Freundin. Deswegen ja. ist es für mich ein Thema, das begleitet mich, seitdem ich denken kann. Ja. Also ich, meine beste Freundin ist. Mit der bin ich befreundet, seitdem ich 15 bin. Und das begleitet uns schon sehr lange. Deswegen war mir dieses Thema so wichtig. Ja. Und jetzt weiß ich ja auch vom, von mehreren äh, Schulen Beziehungen, ähm, dass die einfach nicht so dieses totale monogame Denken haben, wie es mm. häufig heterosexuelle Beziehungen haben. Oder sage ich mal, gerne vorgeben, aber es dann nicht leben. Ne? <lacht> ja. Also deswegen, und es ist wirklich Wahnsinn, weil die haben so viele Leute getriggert, allein nur mit ihren Aussagen. Das war unfassbar. Ich habe dann echt gedacht, mein Gott, das was geht eigentlich in eurem Leben vor? Du musst es ja nicht leben, aber du musst ja nicht andere dafür verurteilen, wenn sie es tun. ja. Du hast jetzt diesen halboffenen, die halboffenen Beziehungssatz gesagt, deswegen ja. war ich natürlich neugierig.
1: Ja, ja, also ich hatte das mit meinem, mit meinem Ex-Partner und mhm. mit Norman auch. Mhm. Ähm, wir sind nicht polyamorös, wobei mhm. ich das nicht ausschließe, dass man ja. das nicht irgendwann sein könnte, genau. wobei ich mir das auch wahnsinnig stressig vorstelle. Ich <lacht> ja. ähm, also es, ich, ich kenne Menschen, die ähm, polyamor leben, mhm. wo es auch teilweise so ist, dass eben... Einer zwei Partner hat genau. und der andere hat dann auch noch einen anderen Partner. Genau. Und äh, die sind dann so, naja, mit dem einen gehe ich halt lieber ins Kino und mit dem anderen äh, mhm. gehe ich halt in die Therme ja, oder sonst irgendwas, fine. wo ich mir denke, okay, dafür habe ich ja auch noch Freunde, weil ja. dieses Emotionale darf man ja nicht außen vor lassen. Mhm. Aber ich werte das überhaupt nicht. Ich habe letztens auch äh, Anna Zimt kennengelernt, die mit ihrem Mann, glaube ich, sogar einen Podcast hat, wo sie über ihre offene Ehe mhm. sprechen.
0: Ah, interessant, und, muss ich mir gleich aufschreiben. Mhm.
1: Und die, ähm, die gehen noch mal viel mehr in die Tiefe, weil sie sich halt auch mit vielen Sachen auseinandersetzen, weil sie aber auch teilweise dann Polyamor leben. Genau. Also, Ne? Ja.
0: Ähm, das war bei Kathi und Daniel auch so.
1: Deswegen habe ich es halboffene Beziehungen genannt, weil es wäre jetzt für uns nicht in Ordnung, wenn ähm, jemand eine Affäre on the side mhm. hätte und mit dieser Affäre dann Sachen macht. Mhm. Also wenn ich jetzt jemanden hätte und sage, ach, ich würde jetzt wahnsinnig gerne mit dem irgendwie über ein Wochenende in die Alpen äh, fahren, ja. Ja. dann würde Norm sagen, aber ich will doch auch mit dir in die Alpen fahren. Warum würdest du denn jetzt mit dem in die Alpen fahren? Ja. Ich glaube, ja. dann würde es Probleme geben. Aber... Ähm, ich bin kein eifersüchtiger Mensch. Ich, Gar nicht? Oh, ganz selten.
0: Ehrlich? Wow.
1: Also vielleicht, weil Norman mir auch nicht das Gefühl gibt, dass ich eifersüchtig sein so. muss. Aber
0: warst du noch nie? In der Vergangenheit auch nicht?
1: Doch, also ich glaube, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, also Norman ist ja auch noch mal acht Jahre jünger als mhm. ich und ich glaube... Meiner
0: sieben Jahre jünger, ich sag dir, der Trend geht zum jüngeren Mann. Herzlichen Glückwunsch, <lacht> ja,
1: aber ja. ich muss sagen, dass ich schon hier und da auch Probleme mit, mit dem Älterwerden habe. Mhm. Also das, man ist natürlich, also man ist halt auch äh, mit jetzt fast Mitte 40 äh, ist man dann halt auch nicht mehr der heiße Scheiß, mhm. äh, der man halt irgendwie mit 32 war. Mhm. Und ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt mit Norman in einem Club wäre, oder beziehungsweise ist ist auch schon Schon passiert also, dass da einfach Typen waren, die sich halt nur für ihn interessiert haben ja. und für die ich dann halt vielleicht der alte Daddy war oder so.
0: Also ähm, Jochen ja, kannst
1: ja mit den Augen rollen, aber es ist die Realität. <lacht> ähm, ich bin schon echt krass geaget worden. Übrigens, gestern erst von Norman. So krass. <lacht> Also haben wir uns, also er war gestern mit Arbeitskollegen unterwegs und dann meinte er so, ja ja, und dann kommt ja auch der und der Kunde mit, ähm, der ist ja auch schwul, aber ich meine, gut, der ist ja auch schon Mitte 40 und was soll ich denn? Und ich gucke ihn so an und sag: so, Norman, ich werde in drei Wochen 44 Und er so Gott, ich habe meinen eigenen Mann gerade geaged. Also wenn du jetzt gesagt hättest, Mitte 50, okay, oder Mitte 60, aber Mitte 40, ich will's mich verarschen. Ähm, Nein, es ist aber, es ist, es ist teilweise einfach ein Problem. Ich bin, ich bin sicherlich für jemanden mit Mitte 40, ich bin total, ist das total okay, aber ähm, natürlich bin ich nicht mehr körperlich so, wie ich das mit Mitte 30 war.
0: Und glaubst du nicht, dass es aber auch vor allen Dingen in der äh, queeren Community ein größeres Thema ist als in der, weißt du, weißt, was ich meine? Also, weil ich merke schon, dass viele äh, schwule Freunde von mir tatsächlich wirklich, viel mehr Schwierigkeiten mit dem Altern. Gibt auch heterosexuelle mm. Frauen. Ich will es überhaupt mm. nicht. Ne? Mm. also Aber es ist schon in dieser Community, geht schon viel um Aussehen, um wie sehe ich aus, komme ich noch gut an. Also glaubst hast du dieses Gefühl? Oder me meinst ich habe das, das Gefühl das? nicht. Ich weiß, okay. dass das
1: immer wieder gesagt wird. Ich habe sicherlich auch. Äh hohe Erwartungen an meine, <lacht> an meine Sexualpartner. Oder ich habe bestimmt natürlich auch, ich mag also bei mir muss der Typ nicht unbedingt immer der, der größte Hottie sein. Also es geht ganz viel einfach über Humor und über, ja. über, über gute Gespräche und so weiter und ja. so fort. Also ähm, ja, keine Ahnung. Aber ich habe an mich halt auch eine hohe Erwartung. Ja. So. Naja, also wir haben, eine, wir haben eine halboffene oder offene... Ja. Ehe, wie auch immer, das heißt aber einfach nur, dass ähm, wenn ich jetzt vier Wochen in Köln bin oder sowas und abends mal ausgehe oder wie auch immer, oder einfach mhm. mal Lust habe, mit jemandem äh, Sex zu haben, dann mhm. darf ich das tun.
0: Mhm.
1: Und ähm,
0: Erzählt ihr euch das dann? Jein. Ja.
1: Also Norman würde sich das teilweise wünschen. Mhm. Ich weiß aber, in meiner ehemaligen Beziehung haben wir uns alles erzählt. Mhm. Und das hat eigentlich nur zu Verletzungen geführt. Ja. Und es ist einfach oft total wurscht. Also mhm. ob ich jetzt mit jemandem Sex hatte oder nicht, hat mhm. mit meiner Beziehung einfach gar nichts zu tun. Und mhm. warum soll ich dann jemanden triggern oder etwas in jemandem auslösen? Ich weiß, dass ganz, ganz viele das immer machen und mhm. ich habe da auch einen großen Respekt vor. Bei mir hat es nicht funktioniert. Ich will es mhm. auch nicht wissen. Mhm. Ähm, ich äh, würde auch nie durch das Handy meines Mannes gehen oder so. Yeah. Also ich würde ihn dann eher darauf ansprechen und wirklich hoffen, dass er mir die Wahrheit sagt. Yeah, yeah. ähm, ich habe aber dann tatsächlich auch schon Männer gehabt, mit denen ich mich öfter getroffen habe, was nicht heißt, dass wir eine Art Affäre hatten, ja. aber dass man halt, keine Ahnung, innerhalb von einem Jahr dann dreimal miteinander Sex hatte mhm. und dann hat man irgendwie schon fast ein freundschaftliches Verhältnis, mhm. ähm, und dann erzähle ich das Norman auch yeah. und dann ist er, dann, dann, wir hatten wir hatten das ähm, mit, mit einem mittlerweile gemeinsamen Freund, der war dann auch mit uns äh, CSD feiern und ich hatte dann Wagen mit Yvonne und Berda mit meinem queeren Podcast und äh, da habe ich ihn halt mit eingeladen und habe Norman dann auch gesagt, du, ich wollte dir nur sagen, also ne, mit dem habe ich auch irgendwie schon öfter yeah. ge geschlafen und aha und äh, was hat der für eine Bedeutung jetzt in deinem Leben und ich so eigentlich. Also gar keine wäre jetzt ihm gegenüber auch gemein, aber das ist halt ein, ein Freund von mir mhm. und im Endeffekt vielleicht ein Freund with benefits. Das heißt nicht, ja. dass wir jedes Mal in die Kiste gehen. Wir gehen auch manchmal einfach nur einen Kaffee trinken oder ja. sowas. Ich mag den nur und es ist auch nie bei mir im Hinterkopf, dass ich denke, Ach, wäre es nicht vielleicht auch schön, wenn ich mit dem zusammen wäre? Also ich glaube, ja. das muss man ganz klar unterscheiden. Genau. Es gibt ja das, natürlich kann man sich verknallen. Und ich habe mich auch schon in Beziehungen in eine Persönlichkeit verknallt. Das kann übrigens auch eine Frau sein. Ja. So. Ja. Und dann habe ich aber wirklich oft das, das, das Verlangen, mit der Person was zu machen, was ich vielleicht mit Normen nicht machen wollen mhm. würde. Und dann, dann könnte ich mir vorstellen, okay, jetzt wird es schwierig. Und jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich da meinen Gefühlen und vor allem meiner Emotionalität meinem Mann gegenüber treu bleibe. Aber ähm, meistens ist es einfach nur so, dass ich jemanden kennenlerne und dann einfach denke so, oh, das ist eine interessante Person, die mag ich einfach auch wahnsinnig gern. ich möchte gerne mehr Zeit mit der verbringen. Und als ich mich mit Anna unterhielt, sagte sie eben, ja, du bist eben auch ein Mensch, der für Momente lebt. Mhm. Und das stimmt, ich lebe ganz, ganz stark für Momente. Und ich liebe es auch, für einen Abend verknallt in jemanden zu sein yeah. und jemanden anzuhimmeln. Yeah. Und das heißt aber nicht, dass ich mit der, eine mit der Person eine Beziehung will, Es kann auch sein, dass ich noch nicht mal mit der Person Sex haben möchte, mhm. aber mhm. Ich, ich möchte mich dann nicht verwehren und wenn mhm. ich mich dann mit heterosexuellen Freunden unterhalte ähm, und denen erzähle, ah, morgen treffe ich meinen Ex-Freund, wieso triffst du deinen Ex-Freund? Mhm. Und ich so, ja, wir haben uns jetzt lange nicht mehr gesehen und es wird irgendwie mal wieder Zeit. Echt? Oh Gott, Ey, meine Frau hat letztens irgendwie gesehen, dass eine Ex-Freundin von mir mir geschrieben hat. Oh. Die ist ausgerastet. Und dann denke ich mir so, okay, das, das wäre halt kein Leben für mich.
0: Vielen Dank erstmal für deine Offenheit, weil ich habe von Kati und Daniel und eben auch von meiner besten Freundin eben auch viel gelernt. Es ist ja auch total befreiend, wenn man ehrlich sein kann, ja. Und äh, wir wissen ja, dass viele heterosexuelle Paare eigentlich, ja, also ich frage mich immer, wo fängt denn Untreue an? Ja, also Wie definiert man denn Untreue? Im Kopf oder wenn man es tut? Da gibt es ja unterschiedliche Definitionen. Und häufig ist es halt so, dass ich finde, je ehrlicher man miteinander ist, desto toller die Beziehung. Also das hat ja erstmal nichts damit zu tun, dass ich meinen Partner nicht liebe. Und das haben mir Kathi und Daniel eben auch sehr, sehr, also die sind im ständigen Austausch mhm, und es ist auch so, dass sich über die vier Jahre Sachen verändert Absolut, haben. Absolut, ne? das
1: muss man eben auch sagen. Es e ist nicht alles in Stein gemeißelt, Richtig. was man irgendwann gesagt hat. Man genau. kann Sachen auch wieder verändern. Mhm. Eine Beziehung ist fluide und Genau. Ähm, aber ich möchte kein schlechtes Gewissen mehr haben mhm. und wir Menschen können für unsere Emotionen oft nichts, ne? natürlich mhm. gibt es irgendwie zig äh, Studien und Programme, wo man sagt, okay, du kannst deine Emotionen steuern und dies und jenes mhm. und sowas, bliblablub ich glaube im Endeffekt, ne, also die kommen dann halt auch einfach, die kommen dann einfach hoch mhm. und dann möchte ich kein schlechtes Gewissen haben und ja. ich hatte so oft ein schlechtes Gewissen in ehemaligen Beziehungen, mhm. so oft gar nicht, weil ich jetzt irgendwas gemacht habe, sondern mhm. einfach nur, weil ich nur irgendwas gefühlt habe, ich war in Beziehungen, ich habe auch letztens einen, einen tollen Artikel gelesen, warum unsere erste Beziehung, unsere erste große Liebe uns unser Leben lang begleitet und, und meine erste große Liebe, da war das so, wenn ich mich umgedreht hätte auf der Straße, weil ich jemanden gesehen hätte, den ich irgendwie ja. attraktiv finde, dann wäre das irgendwie schon Diskussionsgrund gewesen mhm. und das versuche ich jetzt, Norman ganz oft auch zu, zu erklären, wenn er sich vielleicht wünscht, dass wir, dass wir offener miteinander umgehen oder dass wir uns mehr erzählen, dann äh, sage ich ihm, weil ich das mit ihm halt auch schon erlebt habe, dass ich ganz oft eben in meiner ersten Beziehung immer auf Ablehnung gestoßen äh, bin, wenn, mhm. ich, wenn ich was ansprechen wollte. Und mit ihm teilweise auch schon. Er, er will dann so offen sein und wenn ich aber dann mit ihm rede, dann tut es ihm halt doch weh. Und auch das ist okay. Ja. Nur dann macht man halt irgendwann zu. Und, ja. denkt, und, und das ist was, daran müssen wir arbeiten oder daran wollen wir auch arbeiten. Deswegen habe ich schon überlegt, ich meine, wir haben jetzt keine Themen, um, um jetzt unbedingt eine Paartherapie zu machen, mhm. aber einfach auch auch vielleicht vertrauensvolleres ähm, Wording. Wording oder okay. miteinander zu sprechen, dass, mhm. dass man das auch irgendwie lernt. Weil lustigerweise haben wir immer die besten Gespräche, ähm, wenn wir dann vielleicht mal auf einem Geburtstag sind und wir sitzen nebeneinander und man hat irgendwie drei Gläser getrunken. Yeah. Also man, ist noch nicht, man ist nicht besoffen, nee. aber man ist so, dass man irgendwie denkt, Okay, ich sag's jetzt einfach. Und dann ist aber auch der, der Rezipient äh, also, äh, äh, dann auch viel offener, genau. ähm, weil, er, weil er es nicht persönlich nimmt. Genau. So. Und,
0: und kennst du das? Ich nenne das immer Therapiestunde. Wir haben so Freunde, also Paare, mit denen wir uns treffen, da weiß ich genau, okay, jetzt geht's wieder in die Therapiestunde, aber irgendwie ist es auch wahnsinnig befreiend.
1: Also ich finde sowieso, wenn man wenn man Paare hat, mit denen man so offen sprechen kann, ja, finde ich das super. Weil ich, ich finde es auch nichts schlimmer, als wenn man sich mit einem anderen Pärchen trifft. Und dann hat man das ganze die ganze Zeit das Gefühl, man muss sich so und so verhalten. Ja. Oder man wird gewertet als Paar oder so schrecklich. Ja,
0: das stimmt. Ja. Wenn ich jetzt noch mal auf deine Hochzeit zurückkomme. Du hast ja gesagt, es war nicht nur eine romantische, äh, ein romantisches Zeichen. Thomas Hermans hat zum Beispiel gesagt, dass er nur geheiratet hat, weil es dann möglich war zu heiraten und er sich gesagt hat, wir wollen ein Zeichen setzen für all die Paare, die es eigentlich nicht tun können, mhm. dass man sagt, guck mal, wir sind ein Paar, das ging ja damals auch das durch die Presse. Das ist ein sehr
1: Zeichen, muss ich sagen. Ja, das ist ein also, teures Zeichen,
0: <lacht> ja, aber ihm war diese Sichtbarkeit so äh, die wichtig. War auch wichtig. Genau, also dass er gesagt hat, wir, wir sind in Deutschland, wir haben die Möglichkeit zu heiraten, deswegen sollten wir es tun, um anderen Ländern zu zeigen, guck mal, es ist möglich in Deutschland, dass Paare heiraten, also, also Schule. deswegen in
1: war es mir wichtig, ähm, wir haben das ja auch auch äh, mit einer Zeitschrift zusammen gemacht. Mhm. Und ich glaube, es ist immer noch so in den Köpfen der Menschen, dass man dafür Zehntausende von Euro verdient oder sowas, was absoluter Quatsch ist. Also man das verdient, war
0: mal. Man
1: verdient so gut wie gar nichts dran. Ja. Man kann sich vielleicht den Fotografen, der ja Fotos für die Zeitschrift macht, dann gerade irgendwie so leisten. Ja. Ähm, also so, so, so ist es nicht. Also wir haben das nicht aus finanziellem äh, Hintergrund gemacht, sondern einfach für die Sichtbarkeit. Und mhm. ich meine, wir waren auf dem Cover von Bunte. Das ist schon auch echt geil, wenn ja. man dann sagen kann, als schwules Paar, ja. also nicht als ich auch ein Schrott bin ich auf dem Cover, sondern ja. als Schwule, da ist ein, da ist ein da ist eine Zeitschrift, mhm. die auch immer noch in einer, oder die gerade in einer Gesellschaft, die sich ja jetzt auch teilweise wieder zurückbewegt, ja, ja oder seit Jahren ja leider Gottes wieder zurückbewegt, ja. ähm, ähm, dass die sagt, und wir 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 nehmen jetzt den Schropp mit seinem Partner auf den Titel, auch wenn wir vielleicht dadurch Verluste beim Verkauf des Heftes machen, also ja. das weiß man ja alles gar ja. nicht, ne? ja. und, und, und das war für mich einfach ein Zeichen, weil wenn ich damals gesehen hätte, hey, da ist ein ein homosexuelles Paar, das heiratet und das ist jetzt eine Hochzeit wie jede andere irgendwie auch. Mhm. Was für ein schönes Zeichen. So.
0: Super schönes Zeichen und deswegen ende ich auch mit einem Zitat von dir. Du bist nicht in Ordnung, du bist anders mhm. und du hast ja mit deiner Geschichte bewiesen, dass es gut ist, anders zu sein.
1: Ja, vielen Dank.
0: Danke dir auch. Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt, Anja Prinz, Soundmixing und Editing, Henry Uhl, Redaktionsassistenz, Saskia Schildwach, Musik, Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.